0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Hola de nuevo a todos los amigos fanáticos de los Cincinnati Bengals, estamos de vuelta en un Victory Monday. Un Victory Monday que se pinta por demás especial, eh, ya que pues no solamente estamos celebrando una victoria de los Cincinnati Bengals sino que además se logra contra un rival de división y además se logra contra uno de los equipos candidatos para llevarse la conferencia y por qué no eh, también de poder llegar al Super Bowl en esta campaña como lo son los Baltimore Ravens, por lo cual creo que la Houday Nation eh, tanto en inglés como en español en todos los lugares eh, desde donde se sigue a los Cincinnati Bengals estamos muy pero muy contentos si queríamos un parámetro de las posibilidades de Cincinnati en esta temporada 2021, creo que quedaron ya por demás manifiestos tras los partidos contra Green Bay y el partido celebrado también ayer en la ciudad de Baltimore, en el que los Cincinnati Bengals vencieron a domicilio a los Baltimore Ravens con un marcador de 41 a 17 con una actuación estelar en la que prácticamente todos los miembros del equipo titular dieron un juegazo y eso valió una victoria por demás enaltecedora, por demás eh, eh, alentadora y obviamente que tiene a todos los aficionados de los Cincinnati Bengals a quienes aprovechamos para saludar en Argentina, en Brasil, en España y en todos los países donde nos hemos enterado que sintonizan este podcast, pues les mandamos muchísimos saludos y seguramente estarán tan contentos como nosotros por el resultado de ayer. Y es que sin duda Bengals eh, comienza no solamente a llamar la atención de medios eh, allegados a la NFL de analistas deportivos, obviamente de la afición en general de la NFL, sino que además la exige, ¿no? Por ahí compartíamos a través del Twitter una eh, publicación de la de, pues de la escuadra de social media de los Cincinnati Bengals en el que dice ahora sí tenemos su atención a manera de pregunta y evocando a, a aquella eh, máxima ...de El Gladiador, aquella película del de año 2000... ...que estelarizó Russell Crowe, en donde decía... ...tengo ahora su, su atención, no están divirtiéndose... ...bueno, por lo menos yo así lo entendí... ...y así me pareció que lo estaba haciendo... ...el equipo de Social Media de Cincinnati... ...y por supuesto, es que a pesar de las dos derrotas... ...pues Cincinnati está haciendo un gran papel... ...en esta temporada y se coloca como... ...uno de los equipos contendientes de cara a la mitad de la temporada en la que pues esperamos se puedan seguir cosechando las victorias así que bueno Cincinnati hace ya un, una declaración acerca de cuáles son sus pretensiones en la temporada y Zach Taylor se pone a una victoria de igualar su marca de partidos ganados en las dos temporadas anteriores Vamos, podemos recordar que en su temporada debut, Cincinnati solamente pudo ganar dos partidos eh, y se colocó con 14 derrotas en aquella ocasión. La temporada pasada fue la marca de Cincinnati de cuatro ganados, 11 perdidos y un empate. En temporadas de 16 juegos Esta temporada como pueden recordar O deben recordar es de 17 juegos Y de esos 17 Cincinnati ya tiene una marca de 5 ganados Y 2 perdidos Si es que Cincinnati llegara a ganar un partido Antes de la semana de descanso Que será la semana 10 Después de haber enfrentado A eh, los Jets de New York Y a los Cleveland Browns Pues eh, Zach Taylor igualará la marca de ganados que tenía en sus dos años anteriores juntos lo cual pues sin duda es positivo para el equipo pero pues obviamente no es solo esto ¿no? Eh, dos partidos eh, que en el papel eh, pudieran ser ganables y que pudieran mandar al descanso a Cincinnati con una marca de siete ganados y dos perdidos si es que se llegan a ganar y si no sale nada mal contra unos Browns que pues, podrían aún estar sufriendo la ausencia de su coreback titular, Baker Mayfield, a quien una lesión en el hombro le ha estado aquejando con constantes eh, dislocaciones, pues podría ser eh, la punta de la lanza que abriera el paso para Cincinnati, que no debe olvidar que Cleveland es un cuadro muy completo con una defensiva feroz, y eh, que definitivamente, a pesar de que ha estado batallando en los últimos encuentros y que no tiene la marca que muchos esperaríamos para estas alturas que presentara, pues nunca se puede descartar como un rival de muchísimo cuidado. ¿Qué ha estado haciendo Cincinnati para poder eh, levantar estas impresiones tanto en propios como en extraños y que tiene en este momento eh, prácticamente a los ojos de la liga volcados en ellos mientras lideran la conferencia americana de la NFL junto a los Raiders y a los Titans que también tienen marca de 5-2 y que son quienes en este momento están solamente atrás de, los, uh, de unos Arizona Cardinals que también están en un plan grande donde Kyler Murray está haciendo genialidades y que hasta ahora ningún equipo en la liga ha podido derrotar, eh, pues son estos eh, los equipos que en este momento se presentan previo a la mitad de la temporada, pues como los serios candidatos para ir a los playoffs. Y por qué no se vale soñar que no solamente Cincinnati pudiera llegar a estos playoffs, sino que rompiera esta pues muy vergonzosa marca de ser uno de los equipos con más tiempo desde su última victoria en playoffs. Esto sucedió precisamente contra los Raiders en 1991 para los Cincinnati Bengals, en aquellos tiempos en los que todavía se contaba con los servicios de leyendas como James Brooks y Eliki Woods, que bueno eran un, un par de corredores increíbles dentro de la liga. Obviamente estaba el famosísimo Boomer Esiason, y que fue la última de las temporadas en las que se cosecharon las victorias del famoso sistema de Sam Watch, otra leyenda dentro del equipo que esperamos pronto también se ha incorporado al Ring of Honor de los Cincinnati Bengals y eh, que pues desde entonces desde esas épocas Cincinnati no ha tenido eh, más satisfacciones que las que llegaron en la época de Marvin Lewis después de una década de los noventas muy trágica y que después Marvin Lewis cambió ligeramente la filosofía del equipo, pero que eh, no se logró esto traducir en victorias eh, dentro de la instancia de playoffs. Y con ello, pues Cincinnati eh, siguió quedándose relegado a, a un equipo que podía tener algunas temporadas ganadoras, pero que estas no representaban ninguna satisfacción ya en términos de trofeos o galardones. Eh, pues en la instancia máxima en la liga, que es el Super Bowl, a la que Cincinnati solamente ha accedido en dos ocasiones, en 86 y en 88, bajo el mando de quien ya mencionamos, el legendario para la franquicia White. Cincinnati sin duda se ha eh, caracterizado en esta temporada por dos situaciones muy particulares, una alta efectividad de Joe Burrow como mariscal, que ya lo decíamos en otros episodios, ha lucido sobrio, ha lucido paciente, ha lucido muy comprometido con su proceso de maduración, no ha sido eh, precisamente un, eh, un jugador propio de aspavientos no le hemos visto celebrar de más no, no lo hemos visto hacer manifestaciones más allá de lo normal se ha mostrado sereno incluso cuando las cosas parecen ir muy bien eh, eh, simplemente se ha dedicado a jugar concentrado a tener una muy buena comunicación con sus jugadores cosa que en ocasiones sí ha fallado no ha habido eh, el 100% de, de, de comunicación perfecta o sincronización todo el tiempo pero sí ha sido eh, definitivamente el líder de una ofensiva que eh, aunque por momentos luce un poco conservadora y que por momentos cada vez más aislados y eso sí hay que decirlo eh, parece no estarse conectando o tener un play calling muy conservador en otros momentos también es sumamente explosiva puede crear jugadas de altísimo peligro e incluso sacar touchdowns de donde pareciera eh, pues no lo sabría y si no me creen pues hay que preguntarle o hay que revisar los videos de Jamar Chase y de CJ Yuzoma, que han convertido oportunidades de pase en las que bueno parecía que la jugada pararía en el primer gol o en el primer down, discúlpenme, eh, pues eh, y hasta ahí eh, que han terminado en jugadas de anotación, especialmente aquella en la que Jamar Chase ayer entre cuatro jugadores del perímetro de Baltimore logra colarse incluso ahí eh, con un spin increíble y se fue hasta las diagonales eh, generando jugadas de más de 50 yardas, que también hay que decirlo, Jamar Chase es eh, uno de los únicos jugadores que ha tenido ya cinco jugadas De más de 50 yardas en su temporada como novato. Eh, esto es al, un mérito que comparte solamente con Stefan Diggs en aquella temporada en que llegó a los Minnesota Vikings y que con ello pues se empieza a marcar como uno de estos jugadores que tal como lo prometió llega a batir récords, llega a hacer historia y que mejor que sea de la mano de su amigo del colegial con aquel con que completa la ruta Bayou al que conocemos de sobra que es Joe Burrow no es una defensiva que dependa de sus individualidades, aunque sí han sido sus individualidades las que han destacado, es un equipo en el que pues Joe Mixon, siendo el corredor titular, eh, ha sido acompañado por actuaciones muy sólidas de Samaji Perrine, ayer también se pudo contemplar a un Perrine que eh, pues, pudo también lograr una escapada para anotación cuando ya estaba jugando el segundo equipo de la ofensiva eh, y esto, sin duda es también eh, señal de una labor muy buena que, eh, y de un avance muy peculiar que está logrando Frank Pollack con la línea ofensiva y que está logrando derrotar viejos fantasmas eh, o situaciones que habían sido sumamente eh, problemáticas para la escuadra ofensiva de Cincinnati, en la que insisto todos los jugadores titulares y reservas están colaborando para una ofensiva explosiva una ofensiva peligrosa y que a pesar de no ser eh, completamente eh, apabullante por todos los momentos del encuentro cuando logra concatenarse, cuando logra encontrar sus eslabones clave simplemente te aniquila y consigue los puntos que a la postre eh, terminan haciendo la diferencia. Esto no sería posible si la defensiva no estuviera jugando también a un gran nivel. Eh, la defensiva ha lucido sofocante en todos los partidos. Acumula un, un, un encuentro más en el que mantienen al rival por debajo de los 20 puntos. Y como lo hemos dicho en otros episodios, cuando las defensivas logran someter a las ofensivas rivales, a cantidades menores a los 20 puntos, es muy probable que la ofensiva pueda hacer eh, más puntos y con este lograr el diferencial necesario para llevarse la victoria y esto es lo que ha estado sucediendo en los partidos eh, prácticamente de toda esta temporada incluso aquellos que se han perdido eh, no queremos eh, que se olvide que, que bueno en aquel partido en el que Chicago logró 23 puntos en contra de Cincinnati, 7 fueron de la, de la ofensiva por el pick six eh, que pues a la postre hizo la diferencia en ese partido y que no fue eh, sino la inconstancia en los pateadores en el partido contra Green Bay también el que marcó la diferencia pero eh, aún yéndose a tiempo extra Cincinnati en aquel momento en tiempo regular logró contener a Green Bay en 20 puntos exactamente y eh, con ello pues hablamos de una defensiva que ya es del top 5 de la liga y eh, que no admite muchos puntos y que si permanece en ese tenor logrará darle la pauta a la ofensiva para que siga sacando los partidos. Un Jesse Bates que está en un nivel enorme haciendo pareja con un Von Bell que también eh, llegó a Cincinnati para dar los mejores partidos de su carrera. Un Eli Apple que luce simplemente mejor a, a la defensiva y que cada vez nos hace sentir menos que urja el regreso de Trey Waynes que bueno, también es caso aparte eh, Chido ya que está también eh, prácticamente jugando el mejor fútbol de su vida mejor de lo que lo pudimos haber visto alguna vez en su estancia con los Dallas Cowboys y una línea defensiva asfixiante con la llegada de Trey Hendrickson que está haciendo eh, simplemente pomada a las líneas defensivas, a las líneas ofensivas eh, rivales y que está llegando constantemente al quarterback y que es rápido y agresivo para llegar eh, prácticamente hasta las últimas consecuencias e incluso en el segundo esfuerzo, a veces incluso tras haber sido esquivado, eh, pues hacer el segundo aire para poder llegar al mariscal rival y derribarlo para una captura o para muchas capturas pues que han representado eh, el sepultar las esperanzas de las ofensivas rivales y obligarlos al despeje o a instancias de largo yardaje. De esta manera, eh, Cincinnati pues, empieza a notarse como un equipo que tiene o que muestra muy muy serias y legítimas aspiraciones para eh, ser uno de los contendientes a la conferencia americana y que pues esperemos este nivel de juego... Eh, y los planteamientos de Luan Arumo a la defensiva y de Zach Taylor junto con Callahan a la ofensiva pues sigan dando eh, frutos y que sigan eh, mostrando un trabajo de estudio, un, un trabajo de estrategia y sobre todo de poder ajustar, yo creo que ese es otro de los detalles que debemos notar si bien eh, en la era de Marvin Lewis uno de los problemas era precisamente eh, estos ajustes de medio tiempo que no se hacían un plan de juego pues sumamente terco y muy rígido eh, que, que no solía realizar ajustes para la segunda mitad pues es una realidad que ha cambiado de la mano de estos coaches que hay que aceptarlo el año pasado se les castigaba mucho en opinión por los pobres resultados del equipo y que ahora hay que reconocerles que están haciendo una labor completamente diferente y habrá que ir descifrando en qué están eh, los factores de este éxito en los planteamientos de los head coaches porque eh, sin duda han logrado tener no solamente un equipo balanceado, sino un equipo al que se le puede y al que se le debe temer si mantiene este nivel de juego. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de regresar con las estadísticas y a oír algo acerca de la familia de Cuarta y Gol. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Zach Wilson de los Jets fuera por lo menos dos partidos tras lesionarse frente a Patriots. Raiders, Titans y Bengals al frente de la conferencia americana. Tom Brady hace historia una vez más y es el mariscal con más pases de anotación en la historia de la liga. Cardinals, imbatibles. El único invicto de la liga pasa por encima de los Texans. Le apagaron las luces a Mahomes, Titans opaca a Chiefs y comienza a complicarse su temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast. Y estamos de vuelta aquí en Bengals y Cuarta y Gol, el espacio reservado para los fans exclusivamente de los Cincinnati Bengals. Y bueno, vamos a echarle un vistazo antes de que se nos termine el tiempo a las estadísticas del partido. Sin duda eh, fue un partido muy satisfactorio, no solamente por lo que se pudo ver y percibir, por la emoción de lo que nos traían las jugadas eh, de manera inmediata y la apreciación. Eh, de, de las mismas, sino que numéricamente es un partido que también refleja muchos positivos para la escuadra de Cincinnati. Eh, si les parece bien, vamos a analizar primeramente las estadísticas de Joe Burrow, que tiene 38 intentos de pase. Vamos a hacer una pausa aquí, y es que eh, 38 intentos de pase son notoriamente muchos menos de los drawbacks que estaba haciendo Joe Burrow en su temporada de novato y creo que esto es algo que Zach Taylor supo ajustar muy bien para esta temporada y que le ha traído descanso, le ha traído seguridad, eh, le ha traído también esa tranquilidad de la cual hablábamos hace un rato al eh, mariscal felino y es que bueno obviamente al estar menos expuesto eh, sin duda tiene mejor oportunidad de ir hilvanando sus series ofensivas de eh, tener mayor concentración y de tener mayor tranquilidad para desarrollarlas y si esto se combina con un juego terrestre que ha sido eh, más efectivo pues sin duda son fórmulas de éxito y de avance para la ofensiva de este equipo de los Bengals eh, que bueno, eh, ahora sí, regresando al tema de las estadísticas de estos 38 pases eh, que se intentaron o de estos 38 eh, dropbacks Pudo completar 23 pases, que a lo mejor podría ser en el porcentaje de completos algo ligeramente bajo. Sin embargo, estos 23 completos se traducen en 416 yardas, eh, un poco también influidas por las escapadas de Uzoma y Chase. Estas escapadas que derivaron en tres touchdowns, que a la postre fueron eh, pues el total de touchdowns por pase para la escuadra de Cincinnati y que bueno, eh, eh, ellos eh, solamente quedaron eh, ligeramente manchados por una intercepción que además fue en zona de gol tras una serie ofensiva también bastante efectiva en la que parecía que Cincinnati comenzaba su despegue en el partido y que bueno, eh, se traducen en un rating para Joe Burrow de 113.5 un rating bastante por encima de lo decente eh, y que siguen solidificando ...pues esta, esta versión de que Joe Burrow tiene mucho futuro... ...un futuro muy prometedor dentro de la liga... ...y si mantiene este nivel de juego... ...y si Cincinnati sigue jugando a este nivel ofensivo... Eh, ...sin duda, eh, tener a un Joe Burrow con esta solidez... ...en instancias de playoffs... ...pues pudiera ser un aliciente... ...como el que venimos esperando los fans de Cincinnati... ...desde hace muchísimos años... Eh, ...pasamos a las jugadas por tierra... Ahí estuvo muy repartido el, el juego terrestre entre Mixon y Perrine. Eh, Mixon tuvo 12 oportunidades de correr el balón, Perrine tuvo 11 eh, con resultados muy similares. Eh, Joe Mixon se queda con 59 yardas, Samaje Perine se queda con 52 eh, eh, la corrida más larga para Joe Mixon son 21 yardas que derivó en un touchdown, así también Samaje Perrin se escapó, 46 yardas para otro touchdown, eh, dando pues, pie a este abultado marcador con el cual eh, Cincinnati pudo eh, prácticamente romper todos los pronósticos que se tenían en la liga, eran muy pocos los expertos que habían dado un pronóstico positivo para Cincinnati en este partido y bueno fueron estos resultados precisamente estos tres pases de touchdown de Joe Burrow y estos eh, dos escapadas por parte de y la de Mixon que sellaron eh, la victoria de Cincinnati a la que se sumó también un gol de campo de Ivan McPherson que sigue eh, mostrando también eh, seguridad, atingencia, eh, que se puede confiar en este joven pateador que solamente tuvo una mala salida eh, en un partido pues que también insistimos pudo haber sido eh, ese, eh, esa oportunidad de solidificar las esperanzas que hay con McPherson, pero la verdad es que no. No hay pánico con respecto al futuro de este muchacho que también apunta para ser uno de los elementos sólidos dentro de la escuadra de Cincinnati. Eh, dentro de la escuadra de receptores, eh, es lógico que tengamos como líder a Jamar Chase, quien consiguió 201 yardas. Y tras siete juegos en la NFL, es ahora el novato que tiene más yardas hasta... ...hasta ese número de partidos disputados... Eh, ...ya rebasa las 740 yardas de productividad con Cincinnati... ...dicho sea de paso, más de las que consiguió John Ross en cuatro años... ...digo, para aquellos que hacían las comparaciones injustas... ...bueno, Jamar Chase ya, eh, ya pudo superar eh, cualquier situación que hubiera conseguido... ...John Ross, el velocista que, nunca, que prácticamente nunca cuajó con el equipo de Cincinnati ya ha sido superado por llamar Chase tan solo en siete partidos, promedia llamar eh, más de 100 yardas por juego, lo cual pues sin duda es, es algo de qué resaltar, es algo muy muy notable, que no, no solamente dentro de la escuadra de Cincinnati, sino dentro de la liga, pocos novatos pueden eh, pues preciarse de tener un promedio de yardaje superior a las 10 yardas en sus primeros 7 partidos. Y como dice el buen Alex Lora del Tri, y lo que falta, eh, aquí lo interesante es ver qué puede hacer Chase de cara al final de la campaña, eh, conformando eh, con Joe Burrow uno de las duplas no solamente más interesantes de la liga, sino también con más futuro por su juventud, jugadores de segundo y primer año que tienen un futuro prometedor en la NFL y que esperemos que sea de la mano de los Cincinnati Bengals. De ahí siguió eh, T. Higgins que fue encontrado en 15 ocasiones eh, para 7 recepciones de pase completo. Eh, de esta manera consiguió 62 yardas para un promedio de 8.9. Por cierto, el promedio de yardas por jugada para llamar Chase es de 25.1. Nada más les dejo ese dato también para agregar a las comparaciones. Tyler Boyd pudo completar cuatro de sus trayectorias para 39 yardas y un promedio de 9.8 yardas por jugada. CJ Uzoma eh, con récord perfecto de las tres veces que apuntaron en su dirección. Las tres fueron completas para 91 yardas y un promedio de 30.3 yardas por partido y obviamente sus dos touchdowns, eh, cosa que fue, me imagino, un fenómeno en fantasy. No sé quienes realmente pudieran traer a C.J. Usama en Fantasy, pero si alguien por ahí dentro de la atmósfera de, de, del juego de Fantasy tenía a C.J. Usama, estoy seguro que estuvo muy contento con su elección en esta ocasión. E incluso Samachi Perine recibió un pase para 23 yardas, eh, con esto pues completando los cinco receptores en los cuales Joe Burrow distribuyó el juego. Eh, pues qué podemos resaltar Obviamente el juego dominante De Cincinnati ante uno de los Equipos que ha resultado más dominantes Dentro de la liga Esto sin duda es algo que resaltar Es algo que no se debe ni tomar a la Ligera ni pasar por alto Es posible que los cuervos hayan salido también En un mal día eh, Pues prácticamente eh, No hay un jugador con, con Realmente estadísticas Que nos hagan en un momento dado, eh, pues saltar a la vista, salvo las 257 yardas conseguidas por aire por un Lamar Jackson, que además no tuvo la libertad de, de correr eh, tan libremente como normalmente lo hace, hablar de 88 yardas por tierra para Lamar Jackson, eh, con lo cual se lleva eh, pues 335, 345 yardas de scrimmage, eh, aunque pues parecieran ser muchas, eh, le hemos visto muchos mejores partidos y pensar en que tanto Hendrickson como Hubbard eh, hicieron eh, que en muchas ocasiones tuviera eh, que ajustar sus planes y, y cambiar de trayectoria, eh, cambiar de ruta de corrida e incluso pues terminar capturado atrás, lo cual sucedió en cinco ocasiones en este juego, lo cual tampoco es fácil de decir eh, o fácil de hacer, es, es más fácil decirlo, lo decíamos en el episodio de la previa, es más fácil decir que tienes que frenar a Lamar Jackson para frenar a los Ravens que realmente conseguirlo, pues Cincinnati lo consiguió y el resultado salta a la vista, prácticamente fuera de Lamar Jackson nadie consiguió, más allá de las 100 yardas, esto eh, sin duda habla también de la espléndida labor defensiva que hizo Cincinnati en este partido y con ello garantizarse la victoria que era probable, lo decíamos, la verdad éramos nosotros de los que pensábamos que eh, Baltimore por su condición de local tenía más posibilidades de llevarse el encuentro. También dijimos que en un momento dado, en una muy buena tarde, Cincinnati lo podía ganar, pero no solamente fue una muy buena tarde, fue una extraordinaria tarde y eh, con ello, pues, Cincinnati llega a la marca de 5 y 2 y, eh, pues... Eh, garantiza serias aspiraciones para el resto de la campaña en lo que debe ser en el papel, enfrentar a rivales de menos categoría que los Ravens, entre los que destacan unos Chiefs que no parecen ir muy bien en esta temporada. También un equipo de San Francisco que sufrió contra los Colts, eh, incluso bueno, perdiendo el partido, un partido también atípico porque estaba diluviando en San Francisco, eh, pero que, bueno, Jimmy G no ha logrado refrendar las expectativas que eh, generó a su llegada a San Francisco. Otros partidos difíciles obviamente son los de división, queda un partido contra Pittsburgh, queda otro partido contra Baltimore, los dos contra Cleveland, que son todos ellos muy complicados, eh, con la salvedad de que Cincinnati ya ganó dos partidos de conferencia, cosa que no había eh, logrado en la temporada pasada, sino hasta el final, que logró vencer a Pittsburgh en casa. Eh, pues ahora se lleva estas victorias dentro de la conferencia, eh, dentro de la división eh, como visita, lo cual eh, sin duda también es muy positivo para las aspiraciones de el equipo de los bengalíes de Cincinnati Llegamos con esto al final de este análisis de salida el análisis rápido, ya lo saben estaremos de vuelta el próximo miércoles con eh, Sigfrido Muñoz, si todo sale bien que anda ya en, lo, en la Unión Americana, Ahí le mandamos muchísimos saludos y estaremos esperando también que se unan a la conversación eh, Rodrigo Guerrero y Rodrigo Santana, también ya saben parte de esta familia de Bengals en Cuarta y Gol, que eh, pues no hace más, sino que querer traer el eh, análisis serio, el análisis profundo el comentario agradable y obviamente Meter a la conversación a estos Cincinnati Bengals que con su propio talento están logrando tener una muy buena campaña. No olviden de estar en contacto con nosotros a través de eh, el Twitter principalmente. Ahí es donde estamos interactuando de mejor manera. Eh, si no, bueno, también pueden enviarnos un correo al de su servidor, que es OrsonGDL.com. Y ahí también compartirnos de sus impresiones acerca del equipo, acerca de este programa y de lo que les gustaría que estuviéramos hablando en futuros episodios. Eh, muchísimas gracias de verdad por el placer de su atención. Es un privilegio poder llegar hasta ustedes a través de todas las plataformas de podcast, donde quiera que ustedes escuchen el podcast y también invitarlos a a escuchar los demás episodios de toda la familia de Cuarta y Gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Nos saludamos pronto, nos despedimos por hoy, diciendo como siempre aquí, pero hoy con más fuerza porque es Victory Monday, day.